0: HR -Info. Das war das Thema am
1: Morgen. Zwischen Welt und Wirtschaftslage. Joe Bidens State of the Union.
2: Es ist sein bisher wichtigster Auftritt gewesen in diesem Jahr. Joe Biden hat die Rede zur Lage der Nation gehalten. Da muss der US-Präsident punkten, wenn zur besten Sendezeit Millionen Amerikaner verfolgen, was er zu sagen hat, wohin er das Land steuern will. Für Joe Biden stand gestern Abend besonders viel auf dem Spiel. Zum ersten Mal sprach der Demokrat vor einer republikanischen Mehrheit auf Einladung eines republikanischen Speakers. Und angesichts schlechter Umfragewerte und mit Blick auf eine mögliche erneute Kandidatur, ging es für den 80-Jährigen vor allem um eins. Seine Landsleute überzeugen, dass er einen guten Job macht und eine gute Wahl ist. Julia Kastein berichtet.
3: Es war die erste Rede von Joe Biden mit dem neuen republikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses buchstäblich im Nacken. Und der US-Präsident begrüßte seinen Gastgeber Kevin McCarthy mit einem Scherz. Ich weiß nicht, ob ich damit ihren Ruf ruiniere, aber ich freue mich darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Den ersten Teil seiner fast ein, ein Viertelstunden langen Rede verbrachte der US-Präsident damit, seine Erfolge zu feiern. Eine Arbeitslosenquote so gering wie seit 50 Jahren nicht, Hunderttausende neue Jobs im produzierenden Gewerbe, eine wieder sinkende Inflationsrate.
4: Jobs are coming back.
3: Jobs kommen zurück und der Stolz kommt zurück. Das ist meine Blaupause für das Amerika der Arbeiter und es wird einen großen Unterschied in ihrem Leben machen. Und der 80-Jährige dankte den Republikanern explizit dafür, Gesetzesvorhaben wie beispielsweise das milliardenschwere Infrastrukturpaket mitgetragen zu haben. Und er warb für weitere gute Zusammenarbeit. In den vergangenen zwei Jahren hätte er doch schon 300 Gesetze unterschrieben, die von von Demokraten und Republikanern gemeinsam verabschiedet worden sein. Was damals ging, müsse jetzt doch auch wieder gehen.
4: Friends, Congress, no well.
3: Trotzdem war die Stimmung im Saal zwischendurch ungewöhnlich aggressiv für eine State of the Union, etwa als Biden behauptete, die Republikaner wollten ihn erpressen und Sozialleistungen kürzen.
4: Some of my Republican friends er lügt,
3: it rief die ultrarechte Abgeordnete Marjorie Taylor Greene dazwischen. Want Speaker McCarthy so schüttelte den Kopf, viele so Abgeordnete bruten. Viel Applaus von beiden Seiten bekamen dafür die Eltern von Tyree Nichols, dem jungen Afroamerikaner, der von Polizisten in Memphis totgeprügelt worden war.
4: Join us tonight, or the parents... Of Tyree Nichols. Welcome.
3: Biden hatte sie eingeladen, um erneut für die Verabschiedung von Polizeireformen zu werben, die bislang aber an den Republikanern gescheitert sind. Es sei höchste Zeit, diese Reformen jetzt endlich durchzuziehen, forderte Biden, genau wie das Verbot von Sturmgewehren.
4: weapons now.
3: Vor einem Jahr noch hatte Biden seine Rede mit der Ukraine begonnen. Diesmal kamen Russland und Putins Angriffskrieg nur ganz kurz vor. Amerika habe eine globale Koalition gegen Russland angeführt, und er versprach der anwesenden ukrainischen Botschafterin, dass die Amerikaner und die Welt weiter hinter ihrem Land stünden. We're und auch das Verhältnis mit China handelt der Präsident nur mit einer deutlichen Drohung und einer kurzen Anspielung auf den Spionageballonvorfall ab. Wir sind bereit mit China zusammenzuarbeiten, wo es unseren Interessen oder denen der Welt dient, aber wenn China unsere Souveränität bedroht, so wie vergangene Woche, dann werden wir reagieren und das haben wir getan. Das Fazit des Präsidenten am Ende natürlich, weil die Seele, das Rückgrat und die Menschen des Landes so stark seien, seien auch die Vereinigten Staaten stark.
4: Because the soul of this nation is strong, because the backbone of this nation is strong, because the people of this nation are strong, the state of the union is strong.
2: Die jährliche Rede des Präsidenten zur Lage der Nation ist gehalten, die State of the Union. Joe Biden hat wieder vor beiden Kammern des Kongresses gesprochen, wie von der Verfassung vorgeschrieben. Das ist eine Art Rechenschaftsbericht, bei dem dann auch traditionell Mitglieder seines Kabinetts, des obersten Gerichts und hochrangige Militärs anwesend sind. Unser Korrespondent Ralf Borchardt hat auch zugehört. Herr Borchardt, für eine gute Rede ist ein packender Einstieg wichtig. Wie hat Joe Biden diese Rede angefangen?
1: Mit einer doppelten Geste eigentlich. Er hat sich umgedreht zu Kevin McCarthy. Eigentlich ein Gegner, kann man sagen. Neuer Sprecher des Repräsentantenhauses andere Partei. Und hat ihm mehrfach die Hand gereicht. Und er hat auch zu Beginn seiner Rede immer wieder von seinen republikanischen Freunden gesprochen. Also ganz klar ein Appell zur Zusammenarbeit. Das ist schwierig, aber Biden hat dazu aufgerufen, das war der Einstieg.
2: Und das ist ja auch eine ganz wichtige Sache für Joe Biden. Denn wenn er keine Unterstützung von republikanischer Seite bekommt, dann ist er ja ziemlich lahmgelegt. Der Präsident kann in so einer viel beachteten Rede Pflöcke einschlagen und die öffentliche Meinung in gewisser Weise lenken. Da schauen ja Millionen zu. Wo hat Biden seine Ausrufezeichen gesetzt in dieser Rede?
1: Es war eine ganz klar, vor allem innenpolitisch, wirtschaftspolitische Rede. Das ist auch meistens so bei State of the Union. Man punktet mit Wirtschaftsinnenpolitik, wenn man auf die nächste Wahl schaut. Er hat gesagt, Arbeitslosigkeit, so niedrig wie nie, neue Jobs geschaffen, so viel wie nie. Inflation geht wieder zurück. Wir setzen noch stärker als bisher auf Made in America Produkte, also in den USA selbst hergestellte Produkte. Das war der eigentliche inhaltliche Schwerpunkt. Und es wurde auch oft emotional. Und man muss noch einen Punkt hinzufügen zu den Republikanern. Er hat auch an einer Stelle ihnen vorgeworfen, dass sie Sozialleistungen kürzen wollen. Und da gab es Buo-Rufe, Zwischenrufe, sehr laut, ungewöhnlich für eine State-of-the-Union-Rede. Also da wurde dann auch Zusammenarbeitsaufrufe hin oder her deutlich, wie groß die Spannungen sind zwischen beiden und den Republikanern.
2: Joe Biden hat ja auch angekündigt, Steuern erhöhen zu wollen. Das kommt bei den Amerikanern eigentlich immer sehr schlecht an. Wie hat er das verpackt?
1: Ja, aber nur bei den ganz Reichen die Steuern zu erhöhen. Es war eine fast sozialdemokratische Rede mit Deutschland verglichen. Er hat äh, eben die Reichen sehr stark attackiert, die kaum Steuern zahlen. Und eben zugunsten derer ähm, appelliert sozusagen die, die Mittelklasse, die einfachen Leute, die Krankenschwestern, die Polizisten und denen hat er versprochen, mit mir keine Steuererhöhungen für euch, sondern wenn, dann nur für die Reicheren.
2: Was hat er außenpolitisch gesagt? Es ist ja ein Konflikt mit China gerade, ganz aktuell.
1: Ja, es war kurz der außenpolitische Teil, aber er hat A, der Ukraine versprochen, Unterstützung weiterhin entschlossen so lange wie nötig. Und zu China hat er gesagt, zur Kooperation sind wir bereit. Aber wenn China unsere Souveränität bedroht, wie vergangene Woche gesehen, dann werden wir uns wehren, werden wir entschlossen handeln, ohne dass er nun ausführlich oder ganz direkt über diese Ballon-Affäre, wenn man so will, gesprochen
2: hat. In diesem Jahr gilt die State of the Union auch als inoffizieller Beginn des Wahlkampfes für die Präsidentschaftswahlen im November 2024. Da hatten viele darauf gewartet, dass Biden bei dieser Gelegenheit seinen Hut in den Ring Werfen würde. Hat er aber nicht, oder?
1: Offiziell nicht, nein. Das wird erwartet, dass das in den nächsten Wochen oder Monaten spätestens passiert. Aber es gab schon viele Stellen, fand ich, die konnte man als indirekte Ankündigung, ich will es noch mal wissen, verstehen. Er hat immer wieder gerufen, let's finish the job, lasst uns diesen Job zu Ende bringen. Und das kann man umgekehrt so lesen, er ist noch nicht zu Ende. Mein Eindruck, es war auch für beiden, er ist 80, das merkt man ihm an, eine relativ starke Rede. Er hat das aus sich herausgeholt, was geht. Mein Eindruck, er will es noch mal wissen und ist entschlossen, noch mal anzutreten. Auch wenn Umfragen sagen, die Mehrheit ist eher der Meinung, es sollte jemand Jüngeres ran.
2: Gab es schon erste Reaktionen auf die Rede?
1: Ja, vor allem eine offizielle. Es gab eine Gegenrede. Auch das ist Tradition einer Republikanerin Sarah Huckabee Sanders. Das ist eine Ex-Trump-Sprecherin, die halb so alt ist wie Biden. Das war natürlich bewusst so gesetzt. Und sie hat das Bild der Lage der Nation natürlich viel düsterer unter Biden gezeichnet und gesagt, wir sind in einer Krise, Biden ist schwach. Also das war die erste Reaktion. Ansonsten hier in der Presse, im Fernsehen, ja, bei den wohlwollenden Medien wird es als relativ starke Rede dargestellt, die eben indirekt auch eine Ankündigung war, Biden wird wohl noch mal kandidieren. Okay.
2: Heute Nacht unserer Zeit hat der US-amerikanische Präsident seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Joe Biden, der das Land befrieden und wieder vereinen wollte, ist jetzt seit gut zwei Jahren im Amt. Das ist also Halbzeit eigentlich auch in den USA. Einiges hat er in der Vergangenheit von seinen Projekten umsetzen können, vieles aber auch nicht. Professor Christian Lammert ist Professor für die Innenpolitik Nordamerikas am John F. Kennedy-Institut der Freien Universität Berlin. Herr Professor Lammert, wie hat sich dieser Wille zur Einigung des Landes in der Rede von Joe Biden wiedergespiegelt?
0: Ja, er hat immer wieder versucht, darauf hinzuweisen, dass er auch in seinen ersten zwei Jahren immer wieder mit den Republikanern zusammengearbeitet hat, dass es auch überparteiliche Koalitionsbildungen im Kongress gegeben habe unter seiner Führung und dass er das jetzt auch fortführen will. Er hat den Republikanern angeboten, dass man eben die, die Arbeit zu Ende bringt, die er angefangen hat in den nächsten zwei Jahren. Aber gleichzeitig hat er auch ähm, wirklich starke, Kritik an einigen ähm, Abgeordneten der Republikaner geäußert, dem vor allem den ähm, radikalen rechten Flügel der Partei. Ich weiß nicht, ob die Strategie sein sollte, die Fraktion der Republikaner ein bisschen zu spalten. Das hörte sich manchmal so an und das ist dann natürlich nicht förderlich, um Einheit zu bringen. Also es war so eine Mischung aus einem Angebot zur Zusammenarbeit, aber auch ganz deutlich machen, wo eben die Unterschiede in den Politikvorstellungen sind. Und die sind wirklich sehr, sehr groß.
2: Bei den Midterm-Wahlen im letzten November haben sich die Republikaner ja nicht so sensationell durchgeführt. Setzen können, wie es eigentlich erwartet worden war. Aber die Demokraten sind trotzdem nicht mehr sehr durchsetzungsstark, weil sie ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren haben. Was bedeutet das für die nächsten Monate bis zur Wahl, bis der Wahlkampf jetzt so richtig beginnt? Ist Joe Biden so ein bisschen lame duck?
0: Ja, er hat jetzt keine Mehrheit mehr im Repräsentantenhaus. Überraschenderweise haben die Demokraten noch eine Mehrheit äh, im Senat äh, nicht nur halten können, sondern leicht ausbauen können. Aber das heißt, dass auch der Kongress jetzt gespalten ist. Äh, jeweils die eine Kammer wird von einer anderen Partei äh, angeführt. Was äh, die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dann immer zu einer Totalblockade führt. Und deswegen wird er nicht mehr viel umsetzen können äh, an Plänen. Und er hat auch keine großen neuen Reforminitiativen gestern in seiner Rede angekündigt. Er ist sich auch dessen bewusst, dass er jetzt einfach noch durchregieren muss. Dieses Jahr geht noch einigermaßen, aber dann fängt eh schon der Wahlkampf an. Und dann ist äh, die Politik gänzlich lahmgelegt. Also das hat man der Rede auch schon angemerkt. Und äh, die Republikaner kämpfen halt momentan auch mit äh, einer sehr radikalisierten kleinen Fraktion innerhalb der republikanischen Fraktion im Repräsentantenhaus. Und das macht das Ganze auch nicht leichter. Und momentan äh, stehen Verhandlungen an, um die Schuldenobergrenze in den USA anzuheben, damit man die Schulden auch äh, zurückzahlen kann. Und da deutet sich schon äh, ein intensiver politischer Konflikt zwischen den beiden Parteien an.
2: Wie hat sich äh, nach Ihrem Eindruck Joe Biden denn in dieser Rede präsentiert?
0: Ja, er hat sich versucht zu präsentieren als ein Präsident, der die Not der amerikanischen Bevölkerung erkannt hat, schon einiges umgesetzt hat, um vor allem den arbeitenden Amerikanerinnen zu helfen, hier auch noch weiter Arbeitsplätze zu schaffen, das Gesundheitssystem noch kostengünstiger zu gestalten. Er hat sich präsentiert als ein Präsident, der die Sorgen der Gesellschaft verstanden hat und er hat das gleichzeitig auch immer wieder mit Angriffen auf die Republikaner verbunden, die hier eine andere Politik verfolgen würden, die eben nicht den Interessen der amerikanischen Gesellschaft dienen würden. Er hat sich so ein bisschen wie, das ja auch so um seine Rolle war, ähm, als der Großvater präsentiert äh, der amerikanischen Gesellschaft, der äh, versucht eigentlich über den Parteigrenzen hinweg äh, zu regieren, aber ähm, wenn man die Reaktionen auch aus dem Publikum, vor allem aus der republikanischen Partei gesehen hat, wo Abgeordnete ihn als Lügner beschimpft haben, Manche haben andere Schimpfworte reingeworfen. Da sieht man auch schon, wie von der Rhetorik her das Klima doch sehr, sehr angespannt ist.
2: Aber die Rolle als Großvater der Nation ist vielleicht nicht unbedingt die beste Ausgangslage für die Wiederwahl im November 2024?
0: Nein, das ist auch das große Problem und wir sehen das auch unter den Anhängern der Demokraten, sagen nur noch knapp 40 Prozent, sie wären für eine zweite Amtszeit dieses Kandidaten. Er ist ja dann schon über 80, wenn er dann noch mal eine Amtszeit antreten sollte. Vor ein paar Monaten waren das noch 52 Prozent und man hört auch immer mehr demokratische Führungspolitiker, die ihre Zweifel äußern, ob es nicht besser wäre mit einem anderen Kandidaten anzutreten. Der Ball liegt jetzt aber bei Joe Biden, wenn er ähm, sagt, er will nochmal antreten und äh, die Rede konnte auch ein bisschen so verstanden werden, er war sehr kämpferisch, ähm, dann ist es schwer, andere Kandidaten aufzustellen, weil das macht eine Partei nicht, die den äh, Präsidenten stellt, ähm, ihn in den Vorwahlen dann herauszufordern. Also er muss die Entscheidung treffen äh, und sein Umfeld wird ihm sicherlich mitteilen, ähm, wie die Chancen stehen.
2: Was tut er? Wohin will er das Land steuern? Welche seiner Ziele hat er schon erreicht? Joe Biden hat seine diesjährige Rede zur Lage der Nation gehalten und wir ziehen auch Bilanz. Seit zwei Jahren ist Joe Biden nun US-Präsident, Halbzeit also. Was hat er in diesen Jahren geschafft? Was kommt da in den nächsten zwei Jahren auf ihn zu? Und natürlich die große Frage, kommen da noch mehr Jahre? Lisa Muckelberg hat sich die Fragen vorgenommen.
5: Joe Biden ist als US-Präsident angetreten, um ein gespaltenes Amerika wieder zu vereinen, nach den turbulenten Jahren mit Ex-Präsident Donald Trump. Er glättet die Wogen, aber danach übernimmt jemand anderes. Das war die Erwartung, als er antrat. Ob die sich jetzt noch erfüllt, ist zweifelhaft. Wir fangen gerade erst an, sagte er vor einigen Tagen auf einer Parteiveranstaltung der Demokraten in Philadelphia. Und weiter.
4: Ich es mehr
5: ich habe vor, noch mehr zu schaffen, also lasst mich euch eins fragen. Seid ihr dabei? fragte er seine Parteikollegen. Und die antworteten mit lautem Jubel und dem Ruf nach vier weiteren Jahren, also einer erneuten Präsidentschaftskandidatur. Er selbst sagte im Dezember noch auf die Frage, ob er nochmal antreten wolle. Seine Familie wolle also, dass er nochmal antrete, aber es gebe noch Diskussionsbedarf. Die Entscheidung würde er Anfang des neuen Jahres fällen, also jetzt. Bisher hat er sich jedoch noch nicht offiziell dazu geäußert. Sicherlich auch, um ein bisschen Abstand zu gewinnen zu den letzten Schlagzeilen mit seinem Namen. In seinem Haus wurden Geheimdokumente gefunden, die noch aus seiner Zeit als Vizepräsident stammen. Schlechtes Timing für Biden und seine Partei, die Ex-Präsident Trump scharf verurteilen, weil auch er geheime Dokumente in seinem Privatbesitz hatte. Eine weitere Sorge mit Blick auf eine mögliche Kandidatur von Biden ist sein Alter. Schon jetzt ist er mit 80 Jahren der älteste US-Präsident im Amt. Am Ende seiner möglichen zweiten Amtszeit wäre er 86 Jahre alt. Und auch andere Zahlen könnten noch ein Problem für Joe Biden werden. Seine Umfragewerte in der eigenen Partei bei den Demokraten. Nur 37 Prozent befürworten eine zweite Amtszeit. Vor den Zwischenwahlen im November lag diese Zahl noch bei 52 Prozent. Dabei kann sich die Halbzeitbilanz von Bidens Präsidentschaft durchaus sehen lassen. Laut Washington Post hat er knapp die Hälfte seiner Versprechen umgesetzt, darunter ein großes Sozial- und Klimaschutzpaket und hunderte Milliarden US-Dollar für den Ausbau von Infrastruktur. Die nächsten zwei Jahre im Weißen Haus dürften schwieriger werden, weil mit dem Repräsentantenhaus eine Kammer des Kongresses an die Republikaner gefallen ist. Um große Gesetzesvorhaben durchzusetzen, muss Biden nun mit ihnen zusammenarbeiten. Keine leichte Aufgabe, gerade wenn parallel die Wahlkampagnen beginnen. Was wird Biden anders machen in diesen nächsten zwei Jahren? Fragte ihn ein Reporter. Die Antwort:
4: Nothing, Nichts.
5: Die Leute fangen erst an, zu verstehen, was wir für sie tun. Je mehr sie wissen, desto größer wird ihre Unterstützung, antwortete Biden. Ob sich das bewahrheitet, wird sich zeigen. Und auch, ob die Menschen in den USA ihm eine mögliche zweite Amtszeit zutrauen.
1: hr-info
0: – Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen